0: Het was verkiezingsavond, maar wij gaan een half uurtje praten over uh, voetballen. Want dat is uiteindelijk toch vele malen interessanter, of niet heren? Hebben we nog een beetje uh, de pols gevolgd?
1: Gezelliger in ieder geval, denk ik. ik denk je blijft toch kijken, hè? Dat is het mooie. Je blijft toch kijken. Het nou, natuurlijk wat, helemaal nergens. Wat, naar die, scher-
0: naar die schermen en die cijfertjes? Dat, dat, ja,
1: nee, precies. Nee. Ja. Ja.
0: Geschrokken, of niet? Nou, ik schrik niet zo snel meer.
1: Nee? Oh, dat is nee. meegemaakt. <laughs> Nee, hey, maar ja, uh, volgens mij zei jij dat heel goed. Uh, we hebben 20% gekkies in Nederland en die verdelen nee, ja, zo, zo, zo over nee, de... Nee, nee, nee. Ik dacht dat jij het zei, maar nee, ik ben het nee, er nee, niet nee, van mee eens nee. als iemand het gezegd heeft. Het nee. is dus 20-25% gekkies in Nederland en die schuiven met hun stemmen zo'n beetje van links naar rechts... van voor naar achter op allerlei vreemde partijen. En uh, ja, zo, nee, dat is vandaag niet anders.
0: Zou je vinden, Kees, in deze slijmscherpe politieke analyse?
2: Ik uh, zit hier voor praten. Ja. En jij? Ja, keer, ja, laten we het over voetbal gaan hebben. De, 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 de mensen haken nu heel snel af, denk ik.
0: Nederlands Elftal speelt tegen Wit-Rusland. Uh, donderdag, kwart voor negen in de Kuip. De magie van de Kuip. Tegen een, een tegenstander waarvan iedereen zegt, nou moet je eigenlijk vrij gemakkelijk winnen. Is dat was zo? de
2: laatste ploeg trouwens in deze eeuw de Kuip van Oranje won Kees? Portugal, hè? Ja, gisteren vraag. Ik wou zeggen, hebben jullie aan ja. een quiz meegenaan? <laughs> ja, dat was een van de vragen in de Opta-Johan quiz. Trots vierde geworden, Kees. Ik, met, de met de befaamde de, fluitje. Arlo wat... Bruging. Ja. Dat was een van de vragen.
0: Ja, maar vertel.
2: En dat was een moeilijk, moeilijk quiz. Of bedoel je ik dat denk, Ik nee. denk dat hij het over Wintersland wil hebben. Ja, ik wil het even over Wintersland ja, hebben. Nee, nou ja, ik ben wel, ik ben, ja, dit is wel de, natuurlijk wel de, de eerste wedstrijd in hoe lang wij echt favoriet zijn. Nou ja. De wedstrijd waar het er echt om gaat, dat wij favoriet zijn. Dat is ja, een ja, de vorige kwalificatiereeks
0: begonnen we toch ook als favoriet. Alleen liep het vrij snel Ja, maar smaak. dat is
2: weer een tijdje geleden dus. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, alleen maar uh, Hosanna geweest de afgelopen, het afgelopen jaar, zeg anderhalf jaar. Maar dat is wel allemaal tegen tegenstanders waarbij, als je won, dacht hij, hey, wat, wat gebeurt er nou opeens? En dan moeten we winnen. En dik ook. En uh, probleemloos eigenlijk, anders valt het tegen.
0: Ja. Ik zag wel dat Wit-Rusland een v- vrij taaie tegenstander is geweest. In de laatste kwalificatie. Uh, Frankrijk heeft er 0-0 tegen gespeeld in de aanloop naar het uh, laatste WK. Ja. Ja.
2: Dus verdedigen kunnen ze wel.
3: Ze krijgen heel weinig doelpunten te tegen.
0: Ja. Hebben we niet een
1: jaar of ja. twee, drie geleden met 5-1 of zo gewonnen? Vier en, ja. vier.
3: en uit 1-3, maar dat was ook een bedrijfje. Ja, een penalty.
0: en
1: een ja. vrije
3: trap van Memphis, geloof ik nog. Ja. Ja, maar ja, overtaal, ik denk dan meteen een beetje aan Baten dan Misschien is dat wel niet helemaal eerlijk, hoor. Want dan denk je aan die voorronde tegen PSV. Ja, toen vond ik ze helemaal niet uh, overtuigend. Dan zullen er waarschijnlijk wel een stuk of zeven van Baten in staan. Ja, uh, die, het wordt sowieso lastig omdat die met vijf verdedigers waarschijnlijk gaan spelen. En die hebben een paar grote achterin. Maar, ja, daar moet je gewoon, uh, maar je moet het toch nog
0: maar zien kapot te spelen. Ja, ja, absoluut. Ja. Is, is dat mogelijk? Een paar maanden geleden was het inderdaad natuurlijk Hosanna. namelijk namelijk het thuis te schrijven tegen Frankrijk en Duitsland. Er is al wat veranderd. Volgens mij zijn de spitsen niet overdreven goed in vorm. Om maar uh, wat te noemen.
3: Nou, nee. V- uh, het vraagt een ene wat anders natuurlijk. dan dat ze waren. Waar ze in, uh, over het algemeen in, in, in de wedstrijden tegen de goede tegenstanders. wat meer het spel ook aan, aan de andere ploegen konden laten. Ja, moeten we nu gewoon weer ouderwets uh, het spel gaan maken? En, maar ja, dat de meeste spelers zouden dat toch wel nog kunnen. Ja. En kunnen dat nog steeds vanuit hun eigen club ook. Want ook uh, Liverpool moet het spel maken uh, acht van de tien keer. En dat geldt voor Ajax en dat geldt voor PSV. Dus, ja. wie, kan, wie kan er voor de doelpunten gaan zorgen van onze bepaalde spelers?
2: En dan de spelers in vorm, daar kom je toch al snel uit bij. Van Dijk, De Jong, De Ligt, weet je, dat soort jongens. Dat zijn geen doelpunten. Dat zijn in principe niet. Ja, van Dijk <laughs> het wil het wel eens doen voor Nederland, ook voor Liverpool. Maar in principe niet. Uh, ja, de, nou, de mensen die voor de doelpunten zouden moeten zorgen... Ja, daar gaat het wel in clubverband wat minder mee. Ja, we zeggen,
0: daarom moet ik even naar de voorhoede toe. Want Memphis heeft natuurlijk een hele tijd niet gespeeld. En af, of, dat is ook wat overdreven, maar speelt af en toe niet. En dan weer eens, dan weer eens ja. wel. En heeft niet overdreven veel doelpunten gemaakt de laatste maanden. Promes zit in een moeilijke fase met Sevilla En aan de andere kant, Babel heeft een transfer gemaakt... natuurlijk in de tussentijd ja, ja. Naar, naar Fulham.
3: Houdt dat ja, ja, over of niet? Promes speelt, Ergwijn, uh, natuurlijk, ja. Ja. Promes speelt niet eens als aanvaller bij... Uh... Bij hij nee. speelt heel vaak als, uh, als wingback, als wingback he, als op, back, op links of op rechts. Ja. En dat is wel goed voor hem, denk ik, om uh, z- zich ook weer uh, te ontwikkelen als speler. Maar ja, bij, uh, bij Nederland was hij natuurlijk gewoon vaak links of rechts buiten. Maar inderdaad, qua doelpunten ja, zit je, kon je eigenlijk al bij uh, Luc de Jong uit... Die, uh, die daarin het beste... Dat vind ik dus interessant. Dan moet je tegen een ploeg als Wit-Rusland zeggen van... laten we gewoon wel met een
1: Luc de Jong spelen. Zodat je ook af en toe... En
3: dat je Memphis naar kan. de zijkant zet bijvoorbeeld. Ja, nou, ik zou er
2: niet mee beginnen. Dat lijkt me, dat is een serieuze optie natuurlijk. Daarom zit hij er ook bij. Maar volgens mij moet je juist beginnen met een hele bewegelijke spits. Die je juist probeert nou ja, mensen weg te trekken uit het centrum. En... Ik zeg niet dat, het, dat dat het antwoord is. Ja.
1: Maar het is wel grappig om daarover te filosoferen. Maar ik kan me voorstellen dat je tegen Wit-Rusland... een andere keuze maakt dan tegen Frankrijk of Duitsland. Met name ja. Duitsland dan zondag.
0: Kan Memphis die spits dan wel zijn, die, die het voetbalintellect heeft... om inderdaad op de juiste momenten zich terug te laten zakken... om ruimte te maken voor diepgang ja. vanuit het middenveld? Ja, die moet, er, die wel, moet ja. er
3: dan wel zijn. Ja. En op die, als, je, als je met uh, Frenkie de Jong en De Roon speelt... dan heb je dat alleen, alleen zeggen, vanuit bij Dat is de volgende vraag. Dat Hoe de ga de je het middenveld vraag, uh, invullen? Ja. Hoe zou je dat doen? Uh, ja, dan kom je misschien bij Prupper uit. Alhoewel die bij Brighton natuurlijk ook in een wat meer controlerende rol speelt. Maar die kan dat volgens mij wel. Die, ja. Dat is ook wel een box-to-box uh, speler. Dus die zou dan voor de Roon wat meer ook de aansluiting naar voren kunnen, kunnen krijgen. Of kunnen maken. Van der Beek kan dat, he? die, die kan dat misschien wel het beste ja. nog. Om echt dan kort als middenvelder ook het gevoel te hebben om voor de goal te komen. Is de... één
0: controleur dan niet voldoende met Frenkie de Jong voor de verdediging?
3: Ik, ik, ja, ik zou haast zeggen van wel, maar ja, je hebt natuurlijk ook kans... dat hij misschien wel denkt, het ging zo goed. En de Roon, die was zo goed tegen Thuisland. Dat het vergeten we nu, hè.
1: Hoe goed iedereen heeft over, oh, Prupper is fit. En die...
0: ja, maar, ja, maar tegen de, de de in Frankrijk ja. heb je natuurlijk wel twee, twee controleurs nodig... Ja. maar tegen Wit-Rusland thuis ja. lijkt mij dat wat overdreven. Nou, ja, Dan kom je in dezelfde discussie terecht eigenlijk die rondom PSV speelt natuurlijk. Ja. En
1: rondom Ajax, hè, wat ja. gezegd werd van... Hè, moet Tadis dan niet altijd in de spits als dat blijkbaar de beste opstelling is... waarmee je tegen Bayern en Real Madrid goed voor de dag kunt komen... Ja. terwijl je tegen Irakles uh, niet kan uh, winnen, zeg maar wat. Ja. Maar ja, er is ook wel iets voor te zeggen, vind ik... We hebben twee wedstrijden uh, tegen Frankrijk en Duitsland... eigenlijk meer dan twee, maar twee extreem goed gespeeld. Dat ging in een bepaalde opstelling met een bepaald idee. We gaan straks weer tegen Duitsland. Dat wordt toch de sleutelwedstrijd. Moet je dan voor Wit-Rusland op twee, drie posities je team gaan omgooien... omdat het wel iets aanvallender kan? Of moet je zeggen van, het is goed, laat het staan... En dan win je ook met deze jongens van Wit-Rusland. Als je ermee van Frankrijk aan Duitsland kan winnen... kun je er ook mee van Wit-Rusland. Ja, Daar neig ik naar.
0: Nee, maar als je nou net de problemen schetst die je kan verwachten... tegen Wit-Rusland moet je het juist veranderen. Is, ja, ja,
2: als het ja, niet een een, uh, staat nou, bij rust. Duitsland is voor mij geen sleutelwedstrijd, omdat je de eerste twee plaatsen zich... Sleutelwedstrijd is juist die eerste wedstrijd juist. tegen Wit-Rusland. Ja. Want als je die wint en je begint goed. Je, goed. Moet gewoon, je moet gewoon tweede worden. Ik bedoel, zo simpel is het. Ja, als je twee keer ook begint van Duitsland is het helemaal Hosanna. Maar ga er nog maar dat je gewoon tweede moet worden. En je moet gewoon winnen van Wit-Rusland en al die anderen waar je bij in zit. En dat is wat je tegen Duitsland pakt. is Mooi meegenomen. We hebben ze vanavond gezien tegen Servië. En Duitsland is niet meer de absolute top zoals ze waren. Maar als Leroy Seneh er zin in heeft. Nee. Nou, dan hebben we wel een behoorlijk probleem hoor. En dan kan je er gewoon dik van verliezen. En dat is geen schande. Nee. Dus echt die wedstrijd tegen Wit-Rusland is zo belangrijk. En daarom moet je daar kijken. Uh, heel realistisch. Wat, wat heb ik nodig precies? Wat vindt het zeggen? Hoe zou jij het invullen? Nou, maar Mark, we kijken. Dit zeggen we. Sorry dat ik je in de reden vond, Maar dit we bij iedere kwalificatieronde
1: in iedere poolfase. Die en die winnen we sowieso van. En dat nee, juist niet. En, hè, maar, maar het punt is dat je vaak ziet dat je toch tegen kleinere landen hier en daar punten. Nee, maar hij, speel,
3: hij speelde natuurlijk uit bij Frankrijk. Volgens mij ook met Prupper, hè? gewoon naast uh, Frenkie de jong. Ja. Op middenveld. Dus, ja. uh, ja. En ik vind wel dat je met Prupper meer voetbal ook hebt. En wat ik net al zeg, die speelt bij Brighton ook gewoon als, uh, ja. als of of controleur. controleur maar ja. Iemand naast hem die wel iets meer controlerend is... maar speelt hij ook echt als uh, centrale middenvelder. Dus die kan in mijn ogen wel net, ook opbouwend, net wat extra's brengen. Dus uh, zonder dat hij daarbij uh, zijn verdedigende taken nee, verwaarloost. hij heeft
0: intelligentie om aan te voelen wanneer hij even zo diep kan gaan. Precies, uh, ja. Dus ik, Hij kan een goal maken. Dat ja, dus,
3: dus als je dan echt van de beek is, dan misschien weer net te aanvallend. De Roon misschien net... Ik denk dat hij de perfecte speler is om, om echt als, als, als achter, voor Frenkie de Jong en achter achterwijn...
0: afgehamerd... Met deze. Ben je ook om? Ja, ben ik om. Okay. Wie gaat de linksback spelen? Volgende vraagstuk. Daar zei Koeman Zuik in zijn persconferentie 8-9... dat staat eigenlijk wel vast. Er zijn een paar dingen die moeten worden ingevuld.
3: De middenveldpositie die we net behandeld
0: hebben. Dat wordt gewoon blind,
2: toch? Dat denk ik ook, ja. Wie hij daar gaat spelen. Ja. Rechterkant? Is
0: dat wat ingewikkelder?
2: Nee, dat, juist in deze wedstrijd zou ik ook gewoon Dumfries daar neerzetten. Het kan misschien wel iets minder zijn bij PSV op dit moment, maar... het alternatief is niet heel logisch. Kijk, als... Uh, de er drie rechtsbacks zijn die basisspelers zijn bij een club die nog in de Champions League zit. Dan zeg je van nou, dan moet maar eens gaan kijken wat Dumfries tot nu toe heeft laten zien in het Nederlands elftal. En er is geen logische kandidaat waarvan je zegt nou, die, is, die moet natuurlijk spelen. Like... Is, is
1: het een gekke gedachte om. Hè? We hebben in het verleden wel eens Filena op linksback gezien dat uh, ging goed. Uh, van Gaal heeft wel eens Kuit uh, rechts, rechts en linksback gezet. Zou Davy Prupper niet rechtsback kunnen spelen? En zou dat heel veel minder worden dan, dan Dumfries of TT?
2: Nou, dat vind ik wel heel gek, ja. Maar jij, jij, zegt net, jij zegt net serieus, we moeten het intact laten... omdat niet te veel overhoog ja, ja, tegen Duitsland. Nee, won? ga je uh, nee, 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 experimenteren. Dat <laughs> zijn twee overwegingen, dat zeg, dat zeg ik. Ja, maar, de, de, maar dat gaat me weer echt te veel. Want dan kom je naar nou op een
3: gegeven moment... Ja, wat ja, dat, mij wel interessant zeg, dat he, is het heen... Dan kan je, omdat omdat je niet. Promes daar neerzetten uh, en dan kan je Bergwijn rechtsbuiten. Maar Promes staat daar wel in een 3-5-2, weet je, in een 5-3-2, zeg maar. Dus dat hij ook wel zijn gang kan gaan. En logischerwijs komt hij af en toe in de problemen... als hij bij Sevilla ook echt verdedigen moet... Ik, dat doet hij nog niet eens zo slecht, hoor.
2: Maar, uh, ja. ik, zou, ik zou gewoon beginnen van, wel vanuit het systeem dat je hebt gespeeld. Daar kan je nuances in hebben, uh, eh, in plaats van de Roon. Maar niet alles gooien dat je tegen wit Rusland speelt. En als na een half uur blijkt, ja, op deze manier komen we niet doorheen. Dit gaat niet werken. Nou, dan breng je uh, bergwijn. En dan haal je promes wat naar achteren. En dan ga je dan ook nog wat met spits doen als dat er niet lijkt te werken. Maar ik zou wel beginnen vanuit het systeem dat ons heel veel succes heeft gebracht. En niet alles helemaal overhoop. Promes of bergwijn in de basis? Ja, j- 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 opteet nou, op promes. Ja, dat denk, ik denk, daar, Ik denk in ieder geval dat hij daar gaat kiezen, maar ja, ik, vind, ik ben, ik ben heel,
3: heel erg enthousiast over bergwijn
2: dit ja, seizoen. Dat, ik denk, ik vind bergwijn misschien wel ja, vet. Dat
3: zijn keuzes die gewoon, uh, dat, ook wel weer een beetje luxe keuzes, toch? Zijn dit en dat hebben we ook al een tijdje niet gehad. Dus dat is wel hartstikke mooi dat je dat je nu drone uh, stro, of ja. Of weet hij uh, van de Beek, uh, Prupper of Promese Bergwijn.
0: Leuk. Ja, het zou wel een enorme domper zijn als het dan wat voor reden ook een hele
2: taaie 80 moeten lang 0-0 wordt. Ja, als je maar wint, je moet, je moet echt gewoon winnen.
3: Ja, ja maar ja, ja. het wordt natuurlijk een vervelende ja, wat, ja, wedstrijd. Precies. Dat je, het wordt geen 6-0. Die, die dat kan je al wel intellen.
2: Dit Het gaat, dit gaat geen 6-0 worden. Dit wordt geen leuke wedstrijd. Maar waarom
0: vind die wedstrijd uh, tegen Duitsland thuis eigenlijk geen sleutelwedstrijd?
2: Nou, omdat uh, je er toch vanuit gaat dat Duitsland... Ik ga er wel vanuit dat Duitsland sterk genoeg is om, die, om door te gaan. En dus is de vraag of Nederland met Duitsland door, doorgaat. Ik vind niet op de vraag of Duitsland met Nederland doorgaat. Zover vind ik dat we Noem nog Noem de rest zijn. van de
0: pool, uh, nog even, het was niet iets om heel erg... Uh, aan... Nee,
2: we zitten met Estland, weet je uh, wat... Noord-Ierland? Noord-Ierland. Nee, dus, dus dat hoort geen probleem te zijn.
0: Ja, maar waar zit je nou te grinniken?
2: Nou ja, nee, maar dat hoort niet zo te lang op. geleden hebben we hierna nog een groot toernooi uh, gemist. Ja, dat in, ben ik wel mee eens. In de een poel
1: waarvan we zeiden, nou, IJsland, zes punten. Ja, nee, uh, nee, maar niet zes ik, punten.
2: ons nee, hoor. Maar, nee, maar ja. voor het land dat zich plaatst voor de finale van de Nations League... de manier waarop we dat hebben gedaan... moeten we nou niet net gaan lopen doen alsof we, alsof we in ons broek moeten poepen... voor Wit-Rusland, Estland ja. en, uh, ja, en ja, Noord-Ierland.
3: noord kan ook vervelend worden. Ja, natuurlijk dat kunnen dat vervelende wedstrijden uh, worden, maar als je daar... Uit, uit ja.
2: Ja, maar het is heel simpel. Als je daar thuis van wint, je wint... Ik zelf durf zelfs dus wel te zeggen, één uitwedstrijd, je speelt er twee gelijk. Dan ben je al tweede. Want die anderen die gaan ook niet alles winnen. Nee. Dus je moet in principe vier potjes winnen, een paar keer gelijk spelen... en dan ben je er. Estland, hè? Dat kom op, zeg. Met, achterin. <laughs> ja. Heeft net transfer gemaakt,
0: staat weer op scherp. Ja. Goed, Wit-Rusland en Duitsland, uh, het mag dan geen sleutelwedstrijd zijn. Maar voor die Duitsers is dat ongeveer ja. wel aan de hand. Ja, precies. Die, die zitten in de fase waar wij anderhalf jaar geleden ongeveer in zaten. Hoe is het met de... Uh, ik zag ik zocht even een mooi Duits woord, maar kom er niet op. Maar hoe is het met de omsnakeling ombroeg naar een nieuw elftal? Nou,
2: ik zat even te kijken. Wat wel grappig is, Nederland heeft in de selectie... 14 spelers van 27 tot met 29 jaar. Wat je de ideale voetballeeftijd noemt. Ja. De jongens als uh, Promes, Van Dijk, Prupper, Blind, Wijnaldum. Dus dat is eigenlijk ideaal, zou je zeggen. Dat is, dat is wat ook nu zo'n beetje moet gaan oogsten. Duitsland heeft er tien van 23 of jonger. En ook belangrijke spelers. De selectie die vandaag nu de selectie, tegen Servië. Ja, die in principe ook tegen Nederland gaat uh, spelen. Uit die selectie gaan ze putten. Duitsland is echt, dit moment zelfs nog jonger dan Nederland. Nederland is al niet heel oud. Maar Nederland lijkt in dat opzicht eigenlijk een soort ideale balans te hebben. En Duitsland is wel heel erg aan het verjongen natuurlijk. Die hebben afscheid genomen van 28, 29-jarige spelers... onder het motto, ja, de hè, Hummels... Uh, en er is
0: heel veel discussie over in Duitsland. Hebben ze dat te snel gedaan of niet? Nou, je moet... Ja, wat, 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 ja, ja... Hummels, 30, Boateng 31 volgens mij en Müller 29 of ja. 30.
1: Nou, wat, wat, in, wat, ik, ik ben een aantal keer in Duitsland geweest de laatste weken... voor wedstrijden van de Bundesliga. Jij ja, ook trouwens. Weet je, dan in de perskamers, wat, wat, wat je steeds hoort... is dat men het helemaal niet gek vindt dat er verjongd wordt. Dat andere jongens een kans moet krijgen, moeten krijgen. Waar alleen wel heel veel discussie over is... is nou, het bekende verhaal dat Leuven er meteen bij gezegd heeft... heeft van, nou, die drie, Muller, Boateng, Hummels, nooit die meer. zien we ook nooit meer terug. Nooit meer. Waarom nou, zou ik dat in godsnaam zeggen? Nou, maar is weer en je ziet ook uh, dat Hummels... Hummels is nu ook in deze fase van het seizoen eigenlijk weer heel goed aan het spelen. Ja. Hè, waar die begin van het seizoen uh, slecht was. Dus... Dat is iets waar wel discussie over is. Dat er iets moest gebeuren. Dat was wel duidelijk. Het grappige is dat je ziet dat er in Duitsland dat er een soort drietrapsraket is. Hè? Eerst na het WK moest het allemaal anders. Maar toen was het nog met dezelfde mensen. Maar we moeten meer omschakelvoetbal spelen. Omschakelvoetbal is succesvol. De Real Madrid, de Atletico Madrid, de Juventus die halen de finale. De, de, de voetballende ploegen niet. Dus wij moeten ook omschakelvoetbal spelen. Nou, vervolgens begon die Nation League. De wedstrijd tegen Nederland de 3-0, is echt een een trauma geweest voor Duitsland. Daarna hebben ze uh, een aantal van die jongens... die nu niet meer geselecteerd worden... die werden nog wel opgeroepen, maar stonden niet meer in de baas. Zo nee. dus zijn ze eigenlijk al gaan verjongen. Ze zijn 5-2-3 uh, uh, gaan spelen. Of 3-4-3, of, of hoe je het noemen wil. Dus uh, Met drie centrale uh, verdedigers achterin. Dan hebben ze ook uh, een tijdje volgehouden. En nu zie je weer een nieuwe fase... waarin je uh, heel duidelijk merkt... dat met het afscheid van die oude jongens... en dat is denk ik wat Leuf heeft willen, willen zeggen... dat die nieuwe jongens ook in de hiërarchie naar voren wil schuiven. En niet alleen dat ze toevallig basisspelers zijn. Dus het nieuwe Duitsland is het Duitsland van Zule, Kimmich, Sané... Reus. Werner, Reus misschien. Hè? Want die moet dan met nab- Nabri is ja. ook een belangrijke jongen. Die speelde vandaag... Reus het, moet maar
2: uh... een sfeer blijven natuurlijk
1: een ja. tijdje. Dat, is, ja, het groot dat is, is een beetje zijn probleem.
2: Maar ja, Kimig heeft zich natuurlijk ook al uitgesproken. Hè. Die zit natuurlijk in een soort spagaat. Ja. Kimmich ja. heeft zich wel uitgesproken, sprak, uiteraard... Ja. in het uh, voordeel van zijn ploeggenoten... Van, die dus afgeserveerd zijn door de Leuf. En Kimmich die kan dat dus al maken. Die, ja. die staat dus al. En Leuf. Uh, de, de, na, na alles wat er is mislukt bij hem... Ja, die moest iets doen om toch iets van autoriteit te winnen. Dit is wel de laatste zet geweest die hij heeft kunnen doen. Als dit misgaat, dan is het klaar natuurlijk. Maar
0: zal hij niet, net, net zoals jij dat, naar die pool hebben gekeken... denken van, nou, de rollen we toch wel door? Ja, England. tuurlijk. En deze spelers die het dan op het EK moeten gaan doen... die zijn alweer anderhalf jaar verder en beter. Wat dat betreft is het natuurlijk voor Leuf is het een geschenk eigenlijk dat Bos nu aan de slag is. gaan met Levenkoersen. Want de grootste talenten van de nationale ploeg die spelen daar. Ja. En die spelen aanvallend, die spelen gedurfd, die krijgen vertrouwen. Ta, ja. da, Havertz, dat soort... Uh... En, brand, en Brand. Dat zijn en brand, brand, natuurlijk ja. enorme talenten. Waar ja. dat elftal wel uh, min of meer omheen gebracht. <laughs> dat
1: Daar ik wel een leuk ploegje omheen. We hebben ja. alle ja. drie in de basis tegen Servië. En toch denk ik dat tegen Nederland misschien, waarschijnlijk alleen Brand
0: zal uh, spelen. 1-1 speelt
1: trouwens? Ja. Afgelopen?
2: Ja, is het afgelopen, afgelopen 1-1 tegen Servië. Bijvoorbeeld wat we hebben gezien. Er zaten wel aardig wat kansen nog voor Duitsland bij. Ja. Uh,
0: maar, maar concluderend, is het dan te rigoureus geweest wat hij gedaan heeft... of is het juist heel voorzienend geweest wat hij gedaan
2: heeft? Nou, Ik denk dat het heel slim is geweest dat hij het heeft gedaan. Alleen de manier waarop had gewoon beter moeten... hij had gewoon moeten zeggen, op dit moment niet... Maar, natuurlijk ga ik jullie nog nodig hebben. Het is echt geen afscheid, maar op dit moment is denk ik... dat dit het beste is voor de nationale ploeg. Je gaat naar ze toe, ze hebben je wereldkampioen gemaakt. Het is geen, je hoeft niet, niet zes keer te reizen, je moet één tripje maken. Ja. Je gaat met alle drie zitten. Je denkt dat op die manier... Van, ja, echt, natuurlijk ga, ga, ik, ga ik je nog nodig hebben. Er is geen Afscheid van de nationale ploeg. Maar begrijp het. Ik hoop dat je me openlijk wil steunen. en dat je die nieuwe generatie. die, die hebben we nodig. En dan was er, dan was er wat ophef geweest. maar lang niet wat we nu hebben gezien.
0: Nee, Dus het is voor ons geen sleutelwedstrijd. Voor Duitsland eigenlijk ook niet. Maar voor Leuf is het wel... Voor
2: Leuf, ja, als, als, ja. Ik denk dat als Leuf. nu is 1-1 tegen Servië. nou dat boeit niet. maar stel dat ze verliezen van Nederland. dan maar denk ik de dat de Leuf is... echt een heel erg groot probleem heeft. Begin het circus weer van voor
0: we hebben een aantal andere wedstrijden nog even eruit gepikt. Uh, Engeland tegenstander in de Nations League. Die zijn ook bezig met de jongen. En ook tamelijk uh, rigoureus doen ze dat. Ja. spelen tegen Tsjechië en tegen... Uh, Montenegro. Uh, ja, tegen Montenegro. Hoe is, het, hoe, is het, hoe is het bij de Engelsen? Jij als uh, man met Engels bloed?
2: Ja, nou ja die, hebben net, die hebben Sancho en Hudson-Odoi onder andere erbij. Uh, heel interessant jongen, Declan Rice... Hij Eigenlijk een ja, Ier, 20 speel. jaar ook. Hij heeft ook al Ier-Sinterlands gespeeld, maar toch voor Engeland gekozen. Alexander Arnold, Rashford, Ali, sterling's Ook een vrij jonge, goede ploeg nog, zou ik maar zeggen. Uh, maar wat daar nu eigenlijk de, de, de hele discussie is... is de dubbele nationaliteit. Dat komt natuurlijk naar aanleiding van die Declan Rice... die ook van na Ierland voor Engeland heeft gekozen, sterker nog... Hij werd voor het eerst opgeroepen voor Engeland. een paar dagen nadat hij tot Iers Voetballer van het Jaar was euh, verkozen. Dat was op zich wel uitermate geestig. Uh, maar de, de FV heeft op een gegeven moment gezegd. Wij volgen in onder 15. volgen wij zo'n 75 spelers. die mogelijk in aanmerking komen voor allerlei dingen en zo. Mm-hmm. 75 spelers. 55 daarvan kunnen ook voor een ander land dan Engeland uitkomen. 55. Dan dus zeggen ze, ja, dit is een serieus probleem. Nou, Daar weet Nederland natuurlijk alles van. Yahtar is het laatste voorbeeld waarmee gesproken wordt van alle kanten. Uh, en dat is natuurlijk wel een heel interessant. Uh, gegeven op een
0: ongezonde situatie. Ah, ja. hey, als je het als je betrekt op Iataren bijvoorbeeld, die moet al di- over dingen nadenken. Ja, waar ja, ja. ja, ja, als krap 17 jaar eigenlijk van zijn levensdagen nodig moet. Dus. Een jongen moet daar zeggen.
3: eigenlijk helemaal nog niet mee bezig zijn. Maar van, iedereen dus, begint dat tegenaan ja. te tetteren natuurlijk. Jeugdcoaches,
0: oud-trainers, buurjongens, alles, iedereen heeft er een mening over. I... Trouwens, in Engeland hebben ze die discussie met Ryan Giggs volgens mij 30 jaar geleden al gehad. Nou, en
2: Kerry ja. Neville heeft nu geroepen. People, players should know where their alliances are. Dus waar je loyaliteit ligt. Ja, dat is wel heel erg verkeerd gevallen bij een hele hoop mensen. Want dan dat sugger- dat, dat vraag je dingen echt van kinderen, want dat zijn het in principe ja, nog. Ja, natuurlijk. De loyaliteit, hoezo? Wat? Want die Zaha, Wilfried Zaha, die heeft gekozen voor je Ivoorkust... Die heeft me toch een bak stront over zich heen gekregen. hier
0: in Nederland geldt het toch hetzelfde? Jongens met hun
2: hart kiezen, weet je. Ja. Ik vind dat je daar... Maar nee, ook kies je met je verstand. Maar dat moet je, laat
0: ze lekker kiezen. zeggen, laat het dan aan, aan de speler over. Dat is echt
2: onbetamelijk om het daarover te hebben. Maar in Engeland is dat, en dat zie je natuurlijk in Nederland ook... Ja, als je het hebt over 75 spelers van de 55 voor een ander land kunnen gaan spelen... Dan, dan vereist het in ieder geval wel je aandacht als bond. Dat lijkt me logisch. Dus daar, daar hebben ze
3: het Engeland nu heel erg over. Maar ze hebben wel een interessante selectie, uh, Engeland. Ja, ja Sancho zag je die beelden ja. vandaag uh, ja, trainen. Ik vind ja. dat die McGuire Maguire even aan het uh, piepelen was. Ga nee. ik even terug. Die struikelde ja. <coughs> achterover... Ja, ze hebben die chill echt, wel uh, van Leicester linksback, ja.
2: een hele goede linksback. Leicester sowieso met Gray en Madison. Die, die rechtsback heel goed. van Palace, die zit
3: er nog niet bij, zeg. Nee, 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 want, nee.
0: Je, met die Engelsen we gaan zien of het, het klassieke verhaal ja. uiteindelijk weer op geld doet. Dat is in juni als ze die Nations League finale uh, ja. uh, gaan spelen, of ze weer niet hebben opgebracht. Ja, het zijn wel, nog
3: wel het zijn wel heel veel jonge jongens nog. Ja. dus is, dat scheelt misschien. Ja, een mooie nou, ploeg. Laatste WK hebben
0: ze goed gedaan, dus ja. ze kunnen ze voortbouwen.
2: is natuurlijk ongelooflijk populair, hele jonge ploeg, goede ploeg. Ja, er zit, wel, er zit wel wat in bij Engeland.
0: Dus over een kleine drie weken is het Juventus tegen Ajax. Uh, uh, Tadis en Ronaldo een vo- gaan een voorschotje nemen. Want die spelen tegen elkaar. Portugal tegen
2: uh, Servië, ja. Eerst tegen Oekraïne-Portugal. En uh, Ronaldo er weer bij na negen maanden. Die ja. heeft natuurlijk negen maanden in geen interlands gespeeld. Die hebben ook, ze zijn ook een beetje aan het verjongen. Vl- 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 die Joao Felix. Die hebben we bij de Europa League natuurlijk ja. veel gevolgd. Zit er voor het eerst bij. Die kan ze interland debuut buurt gaan maken. Hele, heel groot talent uh, bij Fica. Uh, die in de gaten moet worden gehouden. Ja, Dat is, dat is, dat is wel een van de mooiere potjes om, uh, om te gaan ja. volgen. Want het is over het algemeen kijk, Nederland en Duitsland zitten bij elkaar. Scheen Pauletta meer? Uh... Ja, Pauletta, Pauletta schijnt het <laughs> net nee, nee. niet en te hebben gehad. En Nuno Gomez, die zijn nu echt.
3: Uh... Ik heb ook een
1: geblesseerd, trouwens. Deed hij mee bij Servië, zat hij bij de selectie. No. Maar Sparen of uh, definitief? Ja, sparen. Nee, nee, hij kon echt niet spelen. Maar ik weet niet of het, het schijnt niet ernstig te zijn. Maar
2: het is wel iets om in de gaten te houden. Die Portugezen ja. hebben ook de Ruben Neves. Die Jogajotta van, uh, van Wolves. Oh, ja. hey, we, gaan we gaan het afronden.
0: Want we hebben, er is een lijstje gepubliceerd. En over lijstjes kun je uh, ah, 14 voetbalraadjes uh, nee. uh, uh, vullen. De, het Franse blad Frans Voetbal. Die af en toe merkwaardige lijstjes... Publiceren. Die hebben nu bedacht om de 50 beste trainers uit de geschiedenis te gaan uh, rangschikken.
2: Boe. Nummer 50. Uh, nee. <laughs> nou, dat, serieus, mogen we die als eerste noemen? <laughs> nee, van, ja, uh, nou, dat is uh, nummer... Zullen we dat doen. nummer. Ja, zeg maar nummer, ja, vij- nummer 50, die denken. slaat helemaal nergens op. Jean-Claude Sououdo. Dat, dat, dat is op
0: 49 na de beste trainer aller tijden.
2: Nou, daar heeft niemand van deze tafel... Hadden. tot aan vandaag, denk ik, ik ooit ik van wel, gehoord. De trainer van Nantes in ja, de jaren 70. Twee keer, twee keer twee, kampioen. Twee, nou, is niet de jaren 70, maar dat is wat ze speelde hier. Goed maar goed. Maar ja, prima. Nee, wij hebben Nantes twee keer kampioen gemaakt. Maar dat is echt alsof hij Leo Beenhakker opeens uh, op de plek 30 zet. We hadden die
0: Fransen maken. maar één uh, trainer in de lijst staan. Dat was Zinedine Zidane. Dat uh, nou, hadden ook
2: Wenger. En die st- oh, die st- tuurlijk, ja, Wenger. Ja. En Wenger die staat echt belachelijk laag, vind zet ik. ergens in 32 ja. En, nou, ik, ik heb een paar feitjes eruit gehaald. Ik leg eerst even
0: uit waaruit die, waarom ja. die lijst is opgesteld. Het zijn de 50 beste trainers aller tijden. Vier criteria, Palmares, uh, nalatenschap, persoonlijkheid... en duur, schuine streep, impact van de carrière. De top 5. Pep Guardiola op 5. Johan Cruijff op vier... Arrigo Saki op 3. Alex Ferguson op 2. en op één staat Rinus Michels, de beste trainer aller tijden.
2: Ja, zonder alle namen bij langs te gaan... Uh, wat mij heel erg opviel van... Alle WK-winnaars, dus alle coaches die ooit een WK hebben gewonnen... staan er maar twee in de top 50. Dat zijn Del Bosque en Lippi. Twee EK-winnaars. Dat zijn Aragones en Michels. En Del Bosque, dan uiteraard er ook bij. Die heeft ook uh, mm-hmm. het EK gewonnen. Um, en dus dat, dat, dat lijkt dan niet heel erg van belang. Blijkbaar, interlandvoetbal. Maar ja... Zou klopt dan weer niet met het feit dat Michels zo hoog staat. Want Michels, zijn nalatenschap zit toch voor een heel groot deel... natuurlijk ook wat in het Nederlands elftal de 74 heeft gedaan. Als je dat weg zou halen ja, bij Michels... En het opbouwen van Ajax tot topclub. Ja, ja maar als je, als je 74 en 88 weghaalt bij Michels... komt hij niet in aanmerking voor de eerste plaats. Nee, maar dat geldt voor het gros van niet reden. Dus natuurlijk als je daar de belangrijkste successen weghaalt... Ja, nee, maar dus is nee, maar dus is interlandvoetbal wel belangrijk, terecht. Want, maar twee WK-winnaars maar, dat vond ik wel eigenlijk ja. opvallend weinig. Uh, en het grappige is dat bijna alle Champions League-winnaars er wel in staan. Uh, Hietsveld, uh, Heinkes, uh, twee niet. Uh, die Matteo, die uiteraard bij Chelsea het toevallig won. En Luis Enrique, ja. die, uh, die hebben het dan niet gehaald. Maar Zidane die hebben ze meteen wel op plek 22 gezet. Want is je... het,
0: uh, om te beginnen met de nummer één. Is het terecht dat Rinus Michels de beste trainer aller tijden is uh, geworden? Volgens, volgens de Fransen? Dus als wij het zelf bedacht dan hadden,
1: alarm. Nou ja, ik vind, uh, de vier, vier criteria die zijn, die zijn opgeschreven. Persoonlijkheid. Ja. Rinus Michels is natuurlijk een hele grote persoonlijkheid. Zeker. En jij vertelde vandaag nog een leuke anekdote. Die mag je zo nog even <laughs> een keer doen. Maar uh, ja, ik, voor mij is Rinus Michels vooral groot... door zijn aandeel in het ontwikkelen van het totaalvoetbal. Wat eigenlijk een manier van voetballen is geweest... die voor het eerst... De aanvallers liet verdedigen en de verdedigers liet aanvallen. En dat gebeurde daarvoor. Had je het WM-systeem, dan had je gewoon mensen die aanvielen, mensen die verdedigden. Punt. En dat heeft voetbal revolutionair veranderd. Wat nog invloed heeft op het voetbal nu. Dus in die zin vind ik, Reginus Michels, een goede keuze. Want ik vind dat als je zo'n lijst maakt, dan moet je trainers hoog op die lijst zetten die uh, vernieuwd hebben. Die, die het voetbal veranderd hebben. Ja. En ik zie op deze lijst ook trainers staan. Ja, uh, Zidane, die krijgt yes. twee jaar Real Madrid met een Galactico-selectie. Die wint vlo- toevallig een paar keer de Champions League.
3: Hadden ja, we ook gekund. Nou, nou, nou ja... Een beetje toevallig. Wint die Champions League drie keer nou, nee, achter elkaar. Maar dat is wel ja. iets anders dan... Ja, oké, okay, maar dat... Nee, maar als... Dat even... komt door de prijzen, maar dat Als
0: je de allerrijkste club van de wereld bent... dan is het ook niet heel verwonderlijk dat je drie keer achter elkaar wint. Weer...
3: Dat, is, dat is natuurlijk ook zo.
2: Dat Om... is heel knap, maar niet, je bent niet meteen de 22-beste trainer ooit... die er is geweest op de hele maar, wereld. Vind ik, ik ja, dat, dat vind ik. Dat is ook wel. een
3: beetje qua speelstijl, weet je. Dat, we, we houden natuurlijk allemaal van het... Aanvallend voetbal zijn allemaal romanticus. Dus we druk zetten naar voren. Aanvallend voetbal. En dat met name. En dat was niet iets wat je bij Real nou altijd... Het nee. nee. was dat dat uiteindelijk dat was natuurlijk echt... gewoon Ronaldo die... die Tegenhouden had... Ronaldo met nog twee nou, acties ja, voor ja,
1: succes. Nou, ja, maar...
0: Is dat de, de Engelse media te volgen? Want Ferguson staat natuurlijk op, uh, op twee. Er staan overigens drie schotten. Shankly, Paisley en Ferguson in de top 11 van
2: deze lijst. Ja, dat is ook goed, hoor. Paisley niet, hoor. Paisley, dat, dat was van mijn grote punten. Sorry, Busby. Uh, Busby. Busby,
0: Shankly en uh, Ferguson.
2: Dat is echt een van de grootste <coughs> schandalen van deze hele lijst. Want uiteraard heeft Shankly Liverpool wel groot gemaakt. Ja. Maar als je aan de Liverpool-supporter vraagt... Ja, Shankly of, Busby, of, uh, yeah, Shankly of uh, Paisley... Dan is dat nog best wel een discussie. En Pace die staat 26e. Die heeft gewoon drie keer de Europa Cup 1 gewonnen. Ja. Shankly niet, hè? Die heeft geen één Europa Cup gewonnen. Maar die heeft het fundament gelegd, zeg. Ja, die heeft, wel het fund- ja, die heeft het fundament gelegd. Maar Shankly drie keer de Europa Cup 1...
0: Maar waar ik naartoe wilde is dat ja. ze in Manchester... totaal niet begrijpen dat Ferguson niet op één staat. Die hebben gezegd, ja, Manchester stelde uh, vrij weinig dat ze ook niet helemaal waar, Maar ja, ze zaten in grote problemen in de ja. jaren tachtig. Ja. Waren decennium daarvoor een keer gedegradeerd zelfs. En die heeft die hele club opgebouwd. De Champions League gewonnen, 13 landstitels. Ferguson is voor de mensen in Manchester... er dus bestaat geen enkele discussie over. Uh, ook vanwege zijn nalatenschap persoonlijk. Dat is ook wel
3: logisch natuurlijk.
2: En veel betere trainer
0: dan Migos vinden ze
2: daar. Ja, nou, maar kijk dat. Die mag van mij Ferguson opeens en Migos, dat vind ik niet zo heel... Ja, dat dat mag. Dat is een beetje persoonlijk vanuit welk perspectief je het bekijkt. Maar er zijn dingen die mij heel erg verbaasden, zoals klop op 27. Die staat dus boven bijvoorbeeld Wenger. Wenger is ook iemand die wel iets heeft bepaald in het Engelse voetbal. Zoals Ferguson dat misschien heeft gedaan. Maar als je kijkt naar de invloed op de Premier League vanuit een trainersperspectief... dan scoort Wenger denk ik zelfs nog boven Ferguson. Daar zijn echt zoveel dingen veranderd in de scouting, in het eten, professionaliteit die heeft echt de Premier League fundamenteel veranderd. En wat er dan aan het einde van zijn carrière bij Arsenal is gebeurd, prima. Hij heeft om
0: te beginnen het drinken verboden bij Arsenal. Ja, dat was toch ja, al ja. een Je ja, hebt ja, ook het scouten van,
2: bui- van buitenlanders. Dat gebeurde helemaal niet op die manier zoals hij dat deed. De spelers die hij haalde, Henri, Vieira, dat heeft echt de Premier League veranderd. En dan op, notabene dat de Fransen hem op 32 zetten. Dat komt echt door die laatste ah, paar jaar van zijn carrière.
0: Ik wil toch ik nog even terug naar de top 5. Want Ik vind, vind Saki op drie, boven Cruyff en Guardiola, dat vind ik nou weer opvallend. Saki had een heel goed elftal, dan liet ze aardig voetballen, maar is niet... Regioen. Ook wel vernieuwend, ook wel vernieuwend. Ja, maar zo ergens Cruijff en Guardiola dat gedaan hebben? Nee,
1: niet in die mate, daar ben ik absoluut met je eens. Maar wel uh, ja, met die zonnedekking en uh, met die touwen wat nu uh, trainers doen... dat deed hij al begin 90 jaar. Nee, hij was wel echt een vernieuwer. En hij heeft ook hier en daar wel wat gewonnen natuurlijk.
0: Dus omdat hij met een touw getraind heeft, staat hij terecht op drie?
1: Dit is weer een hele vervelende Vincent op. opmerking.
0: <laughs> Sorry. In Huizen Mourinho zijn een paar fasen door de kast heen geslinkt. Hoeveel staat Er 13 Dat komt uh, hier een beetje laag. Hij denk. I, nou, dat I think. think.
2: I think it should be won. Ah, no. yeah. yeah. ja, maar, ja, maar die heeft ook... <laughs> wat hij met Porto heeft gepresteerd. Ja, dat, ja, uh, dat is
3: waar. Die heeft ook wel wat...
2: Uh... Die heeft ook wel paar prijzen gewonnen. En die heeft natuurlijk... Je kan zeggen wat je wil... Park want... de bussen heeft hij toch wel echt... Uh, er, zoals, hij ja. met, zoals hij met Inter Barcelona heeft uitgeschakeld in 2010. en toen die, Dat hij de treble won. Dat was op een manier en in een fase... Waarin niemand Barcelona kon verslaan. Die won in 2009, 2011 wonnen ze de Champions League. Niemand kon Barcelona verslaan in Europa. En hij heeft een manier gevonden. En daar kan je vinden van wat je wil. Daar ben ik met je eens. Maar hij heeft een manier gevonden. Dus ja, dat, of, je ja. 13, of je dan 13 of 9 had moeten staan, prima. Ik vind hem een top 50 coach van de wereld
1: alle tijden. Misschien ja. zelfs wel top 10 coach van ja. de wereld alle tijden. Maar niet top 50 trainer van de wereld. Want hij was natuurlijk wel heel goed in... is nog steeds heel goed, denk ik, in analyseren van tegenstanders... Uh, uh, aanpassen van de opstelling om de angel bij de tegenstander eruit te halen, dat soort dingen. He, zoals hij ook in de Europa League finale Ajax had geanalyseerd. Ik bedoel, ja. Hij heeft dat is wel een kwaliteit. Maar Waar staat nu coach, trouwens?
0: Ja, dat heb ik ook geschreven. Louis van Gaal staat 18e. De Nederlanders even doornemen: ja. Van Gaal 18e, Hiddink 29e. En Frank Rijkaard staat er ook in. Vond ik ja. wel opvallend. Maar het slaat niet die staat als 45ste. Ja. Dan mag je nu uitleggen waarom jij vindt dat het nergens op slaat. Nou,
2: wat heeft Frank Rijkaard gepresteerd als trainer? Maar dat is toch hetzelfde nou. als het Zidane-verhaal, maar dan in het klein. Ja. En daarom staat hij wat lager. Ja, maar dus dat, dat is... Dat toch is... Geen vernieuwer. Laat, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Helmoet Schön, Ik heb even gekeken wie ontbreken er... Nou, Helmut Schön, die heeft het EK en het WK gewonnen met Duitsland. Dat, was, dat is echt wel een grote ja. trainer geweest. En als je kijkt naar vernieuwen en ontwikkelen, Herbert Chapman. Ja, de meeste mensen zullen het niks zeggen. Herbert natuurlijk. Herbert, nee, maar Herbert. Ja, jou, jou denk ik wel. H- zeker, maar leg even in twee zinnen nou. uit. Huddersfield Arsenal, dat is iemand die het Engels voetbal ook heeft bepaald met uh, de professionalisering, nieuwe systemen invoeren, tactieken, rugnummers. Hij heeft lichtmasten, heeft hij als eerste in uit de bal. Hij is ja, maar dat, 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 daar kan je ook naar kijken als je dat belangrijk vindt. wat, wat creëer je, wat laat je na? En dan, en dan komen ze aan met met, met, met en met uh, Die ja, ja, en ja, god
3: mag en. Ik, weet ik weet, hier kunnen we nog wel even een paar uurtjes ja, over het door, echt, door echt, hoor. Nog, uh, extra
0: 47 seconden hebben. We gaan van Chapman gaan we naar Quackman. Die hey. komt er niet op trainer van Volendam.
3: Oh ja. Uh, nou ja, dat zou zomaar wel eens uh, Wim Jong kunnen worden, ja. Maar gaat dat lukken? Dat, uh, nou, het is niet alleen de trainer. Er gaat echt een hele revolutie plaatsvinden. Zeg maar. Nieuw bestuur, nieuwe raad van commissarissen. Want oh. dat, uh, nou ja, die zitten daar al twintig jaar. Dus uh, dat is helemaal niet raar. Er zo'n speler volgens je. je van uh, 5 miljoen. Uh. Ook komt er ook bij. Zeg, ja, ja, zo, zo'n muur van Hoffenheim van twee miljoen. ga jij nog het, iets doen dan? Gaan nee, ik op? ga niks doen. Nee? Nee, 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 maar dat, dus, en het is ook tijd dat er iets gaat gebeuren. Er moet gewoon wat gebeuren. Fris bloed. Zowel in de... In de leiding als beetje, ook. Een beetje uh, volonals voetbal ook weer Een beetje als voetbal. Want dat is op dit ding, moment is het. Uh, we hebben het net een beetje Engels kick and rush. En dat ja. willen we niet zien. We willen tiki taka Guardiola. Om daar even mee af te sluiten. Ik
0: moet meteen voor Helen ze de spelen. Tot snel weer. Ja. Dag. <laughs>